0: Salmo 46, Tehilim Mem Vov, es un Salmo compuesto Libne y por los hijos de Koirach, o se refiere a Asir, el y Vyasach, que son efectivamente los hijos del personaje Koirach que aparece en la Toira, en una rebelión contra Moshe Rabbein, etc., o se refiere a los descendientes de Koirach, y este Salmo gira en torno a los eventos anteriores a la venida de Mashiach, el momento en que está llegando Mashiach, hay una guerra específicamente que dice Yehezkel, Goig y maugoy". Goig es un rey, Magoig es su pueblo, que luchan contra Yerushalayim, y este salmo está compuesto alrededor de estos eventos. Aleph, uno. al Para el director del coro, por los hijos de koirach, al alamoiz, sobre un instrumento que se llama al alamoiz, shir un cántico. Veis. Elohim lanu Ezra nim Dios para nosotros ha sido un refugio y fuerza, una ayuda en los momentos de sufrimientos, porque en los momentos anteriores a la venida de Mashiach van a ver en Mashiach, los sufrimientos y dolores de parto anteriores a la venida de Mashiach. En esos momentos de tsorois, Nimtsomeoid, Dios se ha encontrado mucho en su ayuda hacia nosotros. Gimel, 3. Alken lo behomir ubemoit horim, leviamim. ...por lo tanto, por cuanto Dios ha estado con nosotros en los momentos más difíciles... lo ...no voy a temer cuando, cuando cambie la tierra... ...cuando tiemblen los montes en el corazón de los mares... ...es decir, en los fondos del mar que empiezan a moverse todas las cosas... ...y todo cambie, no voy a temer... ...si estamos hablando de que los hijos de Coirag literalmente son los que compusieron este salmo... ...ellos vieron cómo se abrió la tierra directamente para tragarse a Coirag y a toda su congregación, etc., y ellos no murieron. Como dice la Torah, lo los hijos de Coirag no murieron, y por lo tanto ellos tienen claro que en los momentos más complejos y más difíciles, Dios los sostiene para que ellos continúen con vida. Dale cuatro. 4. <tose> se va a agitar como un río que agita sus aguas, y por lo tanto, yegmeru. Hay dos traducciones de la palabra joimer, joimer significa como barro, entonces cuando se agitan las aguas, se enturbian, se vuelven embarradas, y otra traducción, Jomorim Jomorim olas, cuando haya grandes olas, por los movimientos impresionantes que va a haber en el corazón del mar, como dijo, de los mares, como dijo en el versículo anterior, entonces, yemu se agitarán, yegmeru, o que van a estar turbias, o que van a ver olas, sus aguas. Ir Aju Horim y se van a rugir, van a rugir los montes con su poder, el poder de Hashem, Sela, por siempre, eternamente, o simplemente un momento para levantar la voz en medio del canto. Hey, 5. Un río y sus canales van a alegrar a la ciudad de Dios, que se refiere a Jerusalén, es decir, nosotros no vamos a temer cuando veamos todos estos grandes movimientos y cambios en el mundo, sino que todo lo contrario, vamos a alegrar, esto se va a, va a alegrar a la ciudad de Hashem, de Dios, que Deutsch, los santo aquella ciudad de Dios, es los santo de las moradas supremas. Vov, 6. Elehim Bekir baltimoid Ya Elehim, ¿Por qué no vamos a temer y por qué su ciudad se va a alegrar, etcétera? Porque Dios está en el interior de ella, de Jerusalén, Y ella no va a temblar. Dios la va a ayudar. Liff no boiker, hacia la mañana. El golus, el exilio, está entendido como un ejemplo de la noche. Y al terminar la noche, surge la mañana. Entonces, como estamos hablando de la geula, la redención, los momentos finales, que van a ocurrir muchísimos sufrimientos... Como está ocurriendo ahora mismo, literalmente, con la venida de Moshiach. Hebla y Moshiach, como hablamos anteriormente, y los dolores de parto, que son los momentos más duros anteriores al nacimiento. De la misma manera, por cuanto Dios está, volviendo al versículo, por cuanto Dios está en Yerushalayim y la va a ayudar, etc. Entonces, no is boy Boiker hace la mañana, nosotros nos vamos a alegrar, nos vamos a temer, como dice en el versículo 3. 7. Zain van a gemir las naciones, van a temblar los reinados, Dios puso en su voz, o sea, Dios está haciendo cambios en el mundo, y por lo tanto, Tomogaret se va a derretir, por así decir, la tierra, es decir, aquellos pueblos que lucharon contra el pueblo judío, Goik y Mogik en particular, y todos aquellos que hicieron sufrir al pueblo judío a lo largo de este exilio, van a gemir, van a temblar los reinados, etc. Ges. 8. Dios de las huestes está con nosotros y nos eleva a nosotros, es el Dios de Yaakov Sela, por siempre, etc. Tes. 9. Lejujazumifales, asher Asherzam, Shamais, vayan, vean las acciones de Dios que puso desolación sobre la tierra esto está hablando, como ya dijimos de la guerra anterior a la venida de Mosías propiamente dicho, y esta guerra genera genera destrucción y desolación en la tierra yud 10 israel 10 Dios, en esta guerra que va a ser terrible, va a generar desolación en la tierra. Esta va a ser la última guerra. Por lo tanto, Mashvizmilchomesh va a destruir, acabar con las guerras hasta los confines de la tierra. El arco va a destruir y va a romper la espada y las carrozas, Israel va a quemar en el fuego. Y Dios, por así decir, va a decir lo siguiente: Yud Alef 11. Harpu udeu Orum Aflojen, le habla a todos los pueblos que lucharon contra el pueblo judío aflojen y sepan que yo soy el Señor me voy a elevar entre los pueblos me voy a elevar en la tierra 12. Dios de las huestes está con nosotros nos eleva a nosotros el Señor de Yaquif Sela eternamente en este salmo el primer versículo donde habla sobre Alamois Shir, es decir, una herramienta, un instrumento de cánticos que se llama Alamois, el Zoyar vincula este versículo directamente con el versículo de Shira Shirim, donde habla de Alamois Ein Mispar. Alamois significa jovencitas, doncellas, Ein Mispar, que hay montones de doncellas alrededor del rey, etc. Por cuanto aquí el, el instrumento de música se llama alamois, entonces vincula con otro versículo donde también está escrito alamois. Esto entre paréntesis se llama Gzeira Shaba, se llama un, un estudio en donde encontramos dos palabras similares que tienen un vínculo. Y la toira nos cuenta, en este caso en el Zoyar, el vínculo que hay entre ellos. Alamois en Mispar significa Oilomois en Mispar. Es decir, existen infinitos mundos. ...a través de los cuales es una estructura de creación del universo entero... ...que Dios crea en forma constante con su palabra... ...como está escrito... ...eternamente Dios, tu palabra está sostenida sobre los cielos... ...es decir, Dios está constantemente creando el mundo... ...y cómo lo crea... ...con Allah en Mizpah... ...Oylo en ...la misma palabra se puede leer de diferentes maneras... ...y esto está vinculado también con nuestro Salmo... ...Allah viene de la palabra helem helem significa ocultamiento... De hecho, la palabra oilon, mundo, en hebreo, viene de la palabra helem, ocultamiento. Significa que los hijos de Koirach estaban cantando este cántico volviendo a nuestro Salmo, al-alamois, sobre la cantidad de tzimtzumim, de contracciones y ocultamientos de la presencia de Dios en el mundo, para transformar esto en la venida de Mashiach a un momento de revelación de la presencia de Dios. Todo lo contrario, por cuanto ellos conocían como explicamos al comienzo, que la tierra se abrió, se tragó a Coirag y toda su congregación, pero los hijos de Coirag fueron sostenidos por Dios, y ellos entienden estos alamois, estos momentos difíciles de ocultamiento de la presencia de Dios, pero saben que Dios está ahí, sosteniendo el mundo entero, por lo tanto cantaron este cántico al alamois, es decir, el instrumento de canto de este salmo nos muestra... Que en la, en la práctica, efectivamente, existe un montón de ocultamientos de la presencia de Dios y esa es la estructura de la creación del mundo. Pero dentro de ese ocultamiento está la presencia justa, justamente la presencia misma de Dios. Y debemos aprender a buscar esa presencia en cada uno de los asuntos en el mundo. Otro asunto que está mencionado en la Gemón, en el Talmud, sobre este Salmo, en el versículo 9. Dios pone destrucción, desolación en la tierra. Y el Talmud dice a ti que la Sheimois. No digas la palabra Sheimois, que significa destrucción y desolación, sino lee Sheimois, nombres. Dios es el que pone nombres en la tierra. En donde el Talmud explica que de acá vemos que el nombre de una persona indica la esencia de esa persona. Cuando un padre y una madre le ponen un nombre a un chico, a un hijo, a una hija, etc. No es simplemente que eligieron un nombre al azar y les gustó ese nombre y a otra cosa, sino que es una Nebuaktana, es una pequeña profecía en donde el nombre de esa persona no podía ser de otra manera. Porque el nombre de la persona es el canal de energía a través del cual llega energía divina, valga la redundancia, a esa persona. Ahora bien, en el caso de un converso, la costumbre es que uno le cambia el nombre al converso. Si el converso se llamaba, por decir cualquier cosa, Juan, pues ahora pasa a llamarse Jaime. En general se elige algún nombre que tiene que ver con el nombre anterior, que empieza con la misma letra, o suena parecido, etc. Pero el punto es que se le pasa a poner un nombre en hebreo. Y una de las ideas de esto es, sí, el nombre sin problema. Si el nombre anterior era el canal de vida de esa persona, ¿por qué le cambiamos el nombre? Una de las explicaciones es, dice la Gemora, dice el Talmud. Esto está en Yevomois Memges Amut Beis, 48b. Al final de la página aparece una discusión interesante. Donde nuestro sabio se pregunta, lo voy a leer de adentro porque es interesante. ¿Por qué los geirim? por qué los conversos son me unen sufren? Y hay varias opiniones. Una opinión es porque no son expertos en dictuque y es como el pueblo judío, no son expertos en cada uno de los detalles de las mitzvot, entonces esto les causa sufrimiento. Otra opinión es porque no sirven a Dios por amor, sino por temor, es decir, no se acercaron al pueblo judío por amor al pueblo judío, por amor a la toira, por amor a Dios, sino por temor. Esto no quiere decir que todos los gayrins sean así, pero esto es una opinión. No quiere decir que todos los conversos sean temerosos, en el mal sentido de Dios Y no amen a Dios Simplemente es una opinión A Heirim o Otros dicen Porque tardaron en entrar bajo las alas de la presencia de Dios Porque no se convirtieron antes Por cuanto ellos mismos reconocen Que a lo largo de su vida No hicieron lo que tenían que hacer Se desvincularon de Dios Y algunos hicieron idolatría boidazar, etc. En el momento que se convierten Se lamentan y sufren ¿Por qué no lo hice antes? Dónde vemos este concepto? Dice Abbao. Y hay quienes dicen que esto lo dijo Rabi Hanina. Es un versículo. El versículo de Rus dice: Yeshalem Ashem Poleich. Le dice, Voyas a Rus, voy a ser el líder del pueblo judío, que termina casándose con Rus, que es una conversa. Dios pague Poleich. Todo lo que hiciste, Vateimas Maskurt y que tu recompensa sea plena, completa de Hashem, el que Israel, el Dios de Israel, que viniste a refugiarte bajo las alas de la presencia de Dios, etcétera, viniste a convertirte y que Hashem te pague por esto. Como vemos acá que en realidad Rus tardó por así decirlo en convertirse aparentemente y de aquí aprenderíamos que los Geirim, los conversos, cuando tardan en convertirse, esto les hace sufrir a lo largo de su vida. Porque la práctica rus era del pueblo de Moyav. Moyav, la Toira dice que no podemos aceptar conversos de Moyav. La Toira dice Moyavi. Moyavi significa un hombre de Moyav. Pero lo Moyavi A, pero esto no incluye una mujer de Moyav. Por cuanto la Toira dice en forma masculina que no aceptamos un converso de Moyav, de este pueblo, que hoy en día no se sabe ni quiénes son y no hay, no hay ninguna diferencia. Se acepta igual al converso, no sabemos de, dónde, de qué pueblo es, pero en la época de Rus sí se conocía. No se acepta una Moyaví, un hombre de Moyav, pero sí una mujer de Moyav. Entonces Rus, el día que llegó a convertirse, ella, ese mismo día es que se había sabido en el Beistin, en el juzgado, esta ley de Moyaví y -Bi, Moyavía: no aceptamos un hombre de Moyav, aceptamos una mujer de Moyav. Entonces Rus, en la práctica, no tardó en convertirse. El mismo día en que se supo en el Beistin, en el juzgado, esta ley, es donde ella apareció para convertirse y la aceptaron. Si hubiese aparecido ayer, no la hubiesen aceptado, porque no se conocía todavía esta ley. Nos había aprendido esta ley de que no aceptamos un hombre de Moyad, pero sí aceptamos una mujer de Moyad. Entonces, Rus, a ella no se le cambió el nombre a partir de que se convirtió, porque vino específicamente el día que podía, a partir del cual podía convertirse pero al resto de los gayrims, de los conversos, se les cambia el nombre. ¿Por qué? Porque el hecho de que tardaron en convertirse, el hecho de recordar todas las acciones que hicieron anteriormente que no eran buenas, cuando no eran judíos, si conservan el mismo nombre, esto les va a recordar constantemente quiénes eran antes, y lo que hacían antes, etc. Por eso cambia el nombre. Por eso cambian su nombre. Para no tener aquel recuerdo de todas las acciones anteriores cuando eran gentiles todavía. Y esto lo vemos en nuestro... Salmo. Dios es el que puse shaymoy, No solamente desolación y destrucción Sino nombres en la tierra Dios es el que asigna el nombre a cada persona Y a través de ese nombre recibimos energía Y lo mismo ocurre con cada criatura del universo entero El nombre que tiene es el canal de energía Que ayer nos dé el, zhuz, el mérito De poder aprovechar cada uno de nosotros nuestro nombre poder aprovechar cada uno de nosotros el tiempo de la mejor manera posible y utilizarlo e invertirlo en lo que corresponde y esto va a acelerar la venida de Mashiach pronto en nuestros días.